You recognize that mug? That's the funny face that greets you at the beginning of the super terrific happy hour? Oh, super terrific! Yeah, that's him. お願いします。はい、どうも、えー、ミックスマグジャパンの川崎と申します。今夜はですね、あのジャーナリストのオーストラリアに今在住されている伊藤優斗くんと話をしていこうと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、川崎さん。えー、はい。すごくライターで、えー、いろんなアーティストの人にやってる川崎さんですね。DJ でもあるので音楽はすごく詳しいですよ。そうですね。むしろこっちが今本業でやってるので、いろいろやってますけど、今アプリを作ったりとか、うん、いろいろあのデジタルトランスフォーメーションについて考えたりとかいろいろやってますけど、まあでも本業はそうですね。はい。ミックスマグジャパンっていう雑誌のウェブマガジンの編集長をやらせてもらってます。はい。はいあの江戸時代の影武者なんじゃないかっていうぐらい肩書きが万というほどある川崎<笑>あの今日僕と一緒にあのワシントン・ポストで出た「ビーング・ブラック・イン・ジャパン」という記事について取り上げたいと思ってます、ええはいまあ、さっきも冒頭にあった通りあの僕は国外にいるので割とそういったその日本国内の,あの、まあ、政治動向とかを聞けないことが多いので、まあ、黒人問題について話すのは、まあ、やっぱり日本で生活して、えー、現場を見ている人が必要かなと思います、ねうんうん、日本で黒人差別はありますか、はい、崎さん。いや、でも黒人差別、その、日本で差別の問題を語ろうとしたときに、難しい部分は、もう最たるものとしてまず挙げたいんですけどあのそもそも論として現象として捉えにくいっていうところが何が差別かっていうことがまずみんな分かってないっていうのが、うん、まず一番の問題だと思うんですよ。はあ、あの有色人種あの、うん、色に肌の色に問わずねこれはもうアジア系だろうと黒人だろうとあのアフ,アフロ系のアフリカ系の人であろうとあのその差別その,その人への差別、うん、どうしたら差別何をしたら差別であるかみたいな線引きがまず曖昧で、うん、そもそもやっぱその現象としてみんな本質的に理解をしてないっていうのが一番の問題としてあると思いますだからさっきの話で言うと、うん、当然あります黒人差別は。あの記事の内容は、まあ、まあ、5人かな、4人か、えーのまあ、両親があアフリカ系のルーツを持つ、えーまあ、自分はまあ日本で生まれた子供が、うんえー、人とはどういうふうにその黒人差別を、えー、受けてきたかという、まあうん、目線で書かれているので。もちろんインタビューに答えているのは、えー、ハーフと言われる方々ですよね。つまり日本人であるけれども、うんまあ、外国ルーツを持つ人たちのことを、うんまあ、日本ではハーフと呼んでいます。はいはい、インタビューの中では、そのミス、えー、ジャパンのあ方が、えーまあ、どうしてその黒人、まあ、肌がの色が違うのにミスジャパンとして出れるのっていうようなことを聞かれたりとかっていう内容があったり
、まあ、それを口で差別を受けてきたっていうことですよね。うん、あとは学校でそれこそあの友達からあの肌の色を理由にいじめられたりっていうことがまあ書かれていました。うんえーまあ、ちょっとさっきの川崎さんが冒頭に言ってくれたこととあの被る部分もあるんですがあのそもそもなんでしょう黒人というものに対するあの理解が浅いなっていうのは実は感じるんですよ。例えばあの黒人といってもそれこそ、えー、中米系の中南米系の人もいれば。アフリカ系の人もいれば、うん、それこそフランス系の人もいれば、いろいろルーツがあるわけじゃないですか。かなり、うん、あの、これはまあ、あの、まあ、まあ、後でも取り上げと思ったんですけど、アジアンボスっていうちょっと動画を見まして、はいはいはい、その中でもやったのは、はいはいはい、そうですね、YouTube チャンネルのアジアンボスの中で、まあ、ある女性は、まあ、そこの方も、えー、あの日本で英語学校の先生をしているという国人の方で、教科書の中に出てくる、えーまあ、国人がみんなあのアフリカ系のルーツでしかも貧しくて食べるものがないっていうすごくこうステレオなイメージから更新されてないっていうことを言っていて、うん、あそれはその通りだなと思ったし、うんまあ、ある、まあ、批判かもしれないですけどこのワシントン・ポストの記事に対して確かにそれはこういうふうにインタビューの相手をみんなアフリカ系のルーツを持つ両親ってしてしまうことで。あのステレオ的なイメージを濃くしちゃう面はあるなって、まあ、批判的な面で言えば思いました、正直。うん、あの個人と一口で言えども、あのいろんなルーツがありますよね。うん、いや、なんかこの問題って、いや、もちろんその肌の色に関して、肌の色に関する、えーその差別する側の問題って山ほどあると思うんですけど、ただ、この問題を考えるときに、あの、根っこの部分で考えないといけないんじゃないかと思ってて、うん、なんか割合がすごいやっぱ、あの、重要じゃないですか、その差別っていうのは。はい。あの、マジョリティ側からマイノリティに向けられるものなんですよね、差別って。うん。で、日本のその、単民族、単民族を、であることを表す、その、なんだ、純日本人、はい、日本人の,の地だけで構成されている人って、日本国民の 98% なわけで、うん、まあもちろん、その東京に住んでる人はそういうふうに感じないと思うんですけど、うんうん、まあこのコロナ禍ですらね、渋谷に行けば、いろんな人種の人がいっぱいいるっていう状況が、うん、あの普通に街歩いてわかると思うんですけど、うん、ただこれが地方になった時に全然状況が変わってくるというか、はい、すごいこう多国籍であの多,多,多様性のあふれる場所で住んでいればすんなりこう腑に落ちると思うんですけど、うん、今言ったその割合の問題って。うんマジョリティからマイノリティ側に、えー、落ちてくるものが差別であるっていう認識は、多分東京に、うん、東京とかその多国籍の人たちが多く居住している町に住んでいれば理解はしやすいと思うんですけど、うんうんで、それがほとんどその
、まあ、便宜上純日本人って言葉をここで使いますけど、うんうん、そういう人がもうほぼ 100% に近い構成の街があるわけですよね。うん、そうですよね。もう隣もと、その隣も、その街のほぼ 100% が全員日本人っていう。はい。で、そこで、その、例えば今、その、あのアフリカ系の人たちの非差別されることによる苦しみとかっていうのをインターネット越しに訴求してもなかなか伝わらない、うん、あのやっぱりリアリティがないからなるほどいやもちろんそのね日本に住んでる黒人の皆さんはそりゃ切実ですよもう、うんうん、僕も友達も何人もいるんで、うんうん、すごくよくわかるんですけどなるほどまあ、その差別を解消するっていう、まあ、運動で一つ代表的なのはブラック・ライムズ・マターですよね。まあうん、あのその文脈がかなり日本にもあの輸入されてで、まあ、さっき言ったように東京だとか渋谷であるその都市部ではあの、まあ、そういうプロテスト活動が行われたことはすごく僕意義があることだと思ってて。やっぱりそういうふうにメディアが取り上げて、で、えー、実際運動が広がってるっていうことを認識することで、やっぱり意識って変わると思うよね、人のね。でこそ。うん、いや、うん、その全く同じことを思ってたんだけど、俺も。あのブラック・ライブ・スマッター、うん、むしろ俺もその音楽を通してブラック・ライブ・スマッターに関する文章を結構上げてたから、うん、うん、うん。思うてたけどね。うん。ただ、あの、こないださ、あのサッカーのフランス代表のフリーズマンとデンベレっていう選手が、うん、あのアジア人差別あの日本にいたあのクラブワールドカップっていう,、うんうん、うまあクラブ世界一を決める大会があった時に、うん、こう2人は日本に来たわけですよフリーズマンとデンベレはね、えー、あれクラブワールドカップだっけなあれ、まあ、なんかの試合があって来たわけですよ、うんうんで、あの部屋でウィーニングイレブンかなんかをやってたんでね、うん、ホテルの部屋でね。うんうん、で、なんか、うまいこと動作しないと、うん、っていうので、なんか係員というか、スタッフの、うん、日本人スタッフの人を呼んだわけですよ。うんはいはい、で、それを来た時の、そのスタッフをやってきて、その保証の原因を探ってる時の動画をデンベレが上げたわけです。おでそこで明らかにその日本人その来てくれた日本人スタッフに対する侮辱な侮蔑的なおあのことを言ってたのねあそうなんだなんて見にくい顔なんだみたいなおマジフランス語でそれは言ってたんだけど、うん、結構話題になってこれが、うん、でちょっとこの話だとかなり辛くなっちゃうんだけど俺もあのいや自分で、自分で入ってきて、いやいや、あんまりにも、ブラック・レベス・マトに賛同して、文章を書いて、でデンベレもそのブラック・レベス・マトに賛同するような一生命してるのよ。ああ、なるほど、うん。で、それでこんなことやっちゃうんだっていう。なるほど。でもちろんそれに対して俺はブラック・レイブスマッターやっぱ撤回しますなんてこと一切言わないよ。うん
、ただえあれってファッションだったのかっていう疑念が今結構あって、うん、そのテン,テンペレはそのデンベレデンベレデンベレはさそのブラック・グライムズ・マターの表明をしたのはどういう文脈だったいやもうあの賛同しますあの黒人に対する差別には断固反対であるとなるほどつまり何か、まあ、あのバックラッシュとか例えば過去の何か発言があったっていう文脈ではなくて単純にその、まあ、今の流れブラック・グライムズ・マターを同調するっていう流れにえーまあ、自分の意見を添えたということだよね。そうだね、そうですね。うん、なるほど、なるほど。で、まあ、さっきからずっと俺が言いたいのは、その肌の色の関係ではなくて、うん、その構造的に自分がマイノリティになる瞬間であれば、誰であっても、対象になれるということを理解してないと、みんな、うん。なるほど。だから、その肌の色、うんぬんではなくて、あの、起きる構造そのものが問題なんだと、うんうん、いうのをなんかみんなあんまり理解してないんじゃないかっていうふうに感じてるのよ。うん、それが今一番こう、あのー、感じてる危機意識というかなるほどこのままでいいんだろうかっていうところ。あと例えばですよ例えばさっき言ったあの日本人スタッフ、そのデンベレがさ、呼んで、うん、その時、グリズマも一緒に同室でいたんだよ同じ部屋にいたんだけど、うんうん、でグリズマも笑ってんだよ、それ見て、そのデンベレが言うセリフに対して、うんうんで。もしその日本人スタッフが黒人だったらどうしたって話よ。なるほど。うん、当然、もう大キャンセルでそんなの。大キャンセル。うん、そうだね。下手したら首でしょ、バラせるな、その二人は。うん確かに。その通りだね。で、今なんかその二人はさ、なんかよくわかんない謝罪文みたいなの出してるだけなんだ。うん。でその前にその構造的不公平さというか、うん、そういうのを今すごい感じてて、ちょっと黒人差別の話ではずれるかもしれないけど、まあ、俺が今一番言いたいのはそこ、うん、それを経て、ブラックライブスマッターを経て、うん、あのストップアジアンヘイトを経て、うん、今いるのがそこ、うんまあ、そうだね僕もその自分がこ、まあ、黒人差別を受けてきた身としては語れない話だからどんな差別があるかっていうことをやっぱまあアジア人差別の話の方があの身近に感じると思う、まあ、コロナがあの始まったのは2020年2月でオーストラリアでは割とあのその2010の後半とか中盤には割とその感染が収まってきたんだけどもあのその時にシドニーっていうまあオーストラリアの首都ですよねで中華街があるんだけどあそこの中華街悪い、まあ、の近くに住んでる住んでたあのアジア人の人がまあ,あのお前らがそのウイルスを持ってきたんだっていうふうに言われてるシーン、まあ、その動画がすごいこっちではあのうん、拡散されて、うん、でおまあもちろんオーストラリアもすごく白人の多い国で白王主義って言われるぐらい、うん、人口のほとんどはあの有色人種ではないんですよ。うん、で、えー、まあ
僕もそのアジア人ストップアジアンヘイ,トヘイトを受けての今やっぱりそれやっぱコロナ禍でそのやっぱり中国人であるとか、うん、そうアジア系の人に対する差別って絶対増えているはずだから、うん、川崎さんの,その言う、まあ、構造的な部分やっぱり強者を、えー、生んでしまうものだと思うんですよこれ弱者が生むものじゃなくて、うん、多分これ強者が生むものだと思うんですよ差別って、うんうん、そう思うそう思う、うん、だからよくその、えーうん、だからこそそのやっぱ強者の人ってまあそれこそ行動に出る人は少ないかもしれないけど多分普段多分差別を受けてない人ってその強者のうちの中にいると思うね、うん、だからそういう人たちが少しずつその意識を変えることでそのまあ差別っていうものが一般的にいるっていうのは、まあ、理論としては分かる理論としては分かるし俺も川崎さんにすごいの理論分かるんだけど例えばこの間アマゾンでさ、アマゾンプライムで制作するドラマについてのポリシーが出ましたと。うん、これこそ、それこそ女性を何パーセント、それこそ LGBTIQ は何パーセント、有色人種何パーセントっていうレインボーポリシーみたいなのが出るわけじゃないですか。はいはい。これが勝手に名付けただけだけど。でも一方で、そのアマゾンの工場を見たら、働いてる人たち、誰,<笑>誰ですかあの低賃金で黒人の人たちを雇ってるんでしょ難民で来た、アフリカが難民で来た人たちを雇ってるんでしょなんかそういう、こう、二面性みたいなものが、その差別、BLM とかでもそうだけど、生まれてきちゃうと、すごくこう怖いなと思うんだよね。その理論わかるのよ。その意識を変えようって理論わかるんだけど、その変える方法が、結構その BLM のやり方だと、すごくこう、なんて薄っぺらいことが多々あってそれはなんかこう、うんうん、何でもこれがいいっていうのは、まあ、何でもこれもいいって川崎さんが言う思ってはないと思うけどその難しい問題だなと思う、うんうん、でなんかこの間この間してもあのブラック・レブス・マターが、えー、起きる本当にずっと前だけどさ、うん、あの友達の,あのアフリカ系のうん、ちょっと話をする人があったのこの人は日本在住なんだけどさ。ちょっと待って、先週の話するぐらいのテンションで5年前ぐらいの話してるでしょ<笑>いや、そんな前じゃない。<笑> 3年前、3年前。三年前ぐらいの話ね。はいはい、でも結構それが残ってて今、うん、あの、なんかその、胸に残ってて、はい、どういう、なんか行き着いたところがあったのうん、その差別関連の話、差別関連というかその、まあそその、そういうレシストの問題はどうやったらみたいな。うん、でやっぱりその教育かなっていう。スポーツ選手の一番の問題は、もう俺もやってて思うんだけど、そのスポーツをね、うん、散々やってきた中で思うんだけど、やっぱそのスポーツを極めれば極めるほど、例外はもちろんいますって前提で話すけど、うん、やっぱ本当にその教養がゼロな人がいるのよ。うんうんうん、でデンベレももしかしたらその類の人なんじゃないかと思ってくるわ。なるほど。教養がなってだから言い方はもろいけど、うん、確かに。いやでも分かるよ、うん。スポーツ選手ってね、まあ、そういう学問とはまた離れた人たちだからね。うん、そうだから結構そこは一つ考えないといけないところだなと思ってて。うん
。だからそれこそさ、さっき田舎の話に戻ると、うん、割合的にね、割合的に多いわけじゃないですか、データとして。その首都東京に比べると、うん、あの大卒者っていう割合が低くなるとおうおういう状況があると思うんです、データとして。うんうんうん、だから結構そこもつながってくるのかなと思ってて、やっぱ。うん、で教育の質というかさそかで、そこを公平にしようとしたときに、もっと自覚しなきゃいけないのは、結構俺はこれあの、あの、サンデルに同意するところで、同意するところがあるんだけど、うん、この間あの人が出した本でさ、あの、実力も運のうちっていう本があるんだよ。うあの、実力が運,運を内包するっていう話ね。はいはいはい。あ、逆だ。運、運が実力を内包するって話ね。運が実力になります。はいはい。わかる。あの、例えば、いい大学に行けた、うん、勉強ができる自分っていうのがそもそも運であると。うんうんうん。例えば、いいお家に生まれなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。うん、いい教育を受けようとしたときに、うん。はい。結構これは、是正すべき格差,格差だと思ってて、俺は。教育に関しては。うんで多分、レーシストの子供はレーシストとして生まれやすいのよ。割合的にね。うん。これは、あの、どっかの、えー、アメリカの、どっかの批評家が言ってたんだけど、ちょっと、あの、うん、同じ文言検索したら出てくると思うんだけど、うん。あの、トラックの運転手が、はい。金持ちになることは簡単、はい、想像できると。うん。でもトラックの運転手が劇作,劇作の批評をするのは難しいって話をしてうん。なるほど。つまり教養が必要とされるっていう話ね。うんうん、でこれはうもうかなりその現実として言うんだけれども、うん、ある現実として言うけども、うん、かなりこの差別の問題と根を同じ,同じくするところがあるような気がするんです。そっかまあ、あの僕は割と、まあ、都会育ちだと思うんですよ。出身の話になれば。うん、なんでその、まあ、身の回りの人はあの大学まで行ってそれこそ教育を受けてで、まあ、社会に出るまでにはそれこそ,そのあの差別については一通りあのどんなことが、えー正しいかっていうのは受けてる教養があると思うのね。うん。ええー。でも一方でその地方でっていう話だと、まあ川崎さんはでじやっぱり実感としてそういうなんだろう周りの人がそれこそレイシストになっていくような実感はある。ううん。まあその自分の実家だけじゃなくて。うん、やっぱりそ,のそういう周りが日本人だけしかいないっていう空間だったり、うん、あるいは、うん、これはその人が悪いってわけじゃなくて、うん、そ,そういう教育しか受けられなかった、うん、そ,のその人の,あの生まれた環境上
、でもやっぱりコミュニティってそういうところで意図せずできてしまうところってあると思っててそのうん多分俺らが今描き上げてるペルソナって割とこうマジョリティの中で育ってきててでまあその日本で差別っていうとそのまあすごくこうヘイトスピーチをあのするような人たちもあのいる一方で、まあ、その最初に言った構造的な面で言えばやっぱし、まあ、静かなマイノリティ、まあ、マジョリティの人多いと思う要はその見てあの差別を目に目の当たりしたけど見て見ぬふりをしたとか、うん、それこそあの自分はそうは思わないけど別に差別を是正する気はないとか。多分そういう、うん、あの、多分一般的な人だと思うね。うん、そ,その人、こういう人が減ることがいい、いいというか、それはやっぱ差別を是正することにつながるっていうことだと思う。そうだし、それを進めていくの大変なのは分かってるんだけど、うん。あの、なんか今散々、俺言葉を選びながら、喋ってるつもりなんだけど、うんうん、当然ながらこれをこう教養がないって断罪される側は嫌な気持ちなあのいい気持ちしないわけですよ。うん、うん、そうね。教養っていうことは割とその混乱しがちだけど学歴だけじゃないんですよね。そう,そう割と多分多分例それこそ差別的な。そういう思想を持ち始める人って別に学歴が低いだけじゃないと思うむしろ学歴が高い人の方があのかなり極,極端なあのロジックに進みやすいと思っててそれこそあのなんだえー、じゃあすごい共産主義を、えー、発災する人たちがどんな人たちかって言ったらすごいエリートだと思うよ。うんだからそういう喝采する一方でじゃあテ,、えー、テロリストはその全く受け入れないじゃあその外国人はダメだっていう発想になったりすごいエリートの人でさえ多分差別主義者にはなりうるから学歴じゃないと思うんだよね多分この教養という言葉で争う表そうとしてるって、うん、まあまあだ,だとしてもやっぱその知識がないんです、ねうん、あなたはっていう断罪の仕方はいい気持ちするもんじゃないからうん、うん多分やり方はちょっと考えないといけなくて、うん、やり方って言い方はあれかもしれないけどそのどうやって具体的な方法というか施策、うん、としてそのどういう方法が正しいのかっていうのは、まあ、考えないといけないかな,なんかこれは多分方法を考えるというよりも、うん、あの自分たちが何か不利益を被らない限りは変わらないような気もしてて、うん、なるほどその知識を身につけないことによって何か不利益を被ったっていう経験がないと多分大多数の人にまで降りていかないような気がするんだよね。うんまあ、だからそれこれが行く地方都市にまでは。そうまあ、日本って単一民族だっていう話が最初にあったけどやっぱりその構造って崩れることは崩れるっていう言い方はあれだけど変わることって。よほどのことがないと、多分<笑>すごいあの革新的な移民法が成立するとか、うん、で成立しても、例えば何十年もかかる話だし、すごく急激にその
外国からの移民が何いい意味ポジティブな意味での移民が増える難民だけじゃなくて移民が増えるとかじゃないとないから、うん、あのなんだろう多分変わらない普遍の構造だと思うんですよこれ自体はだからそうなんかそう今普遍の構造って話があったけども、うん、人口は減り続けてるわけじゃないですかとはいえ、はい、とはいえね本当だねだからまあ2000間もなくですよ僕らがもうまだ現役の頃にとんでもない状況になるわけじゃないです人口,人口比率がそうだよねなんかちょっと覚えてるお空で覚えてるであれだと2050年とかにはなんか人口なんか 10% 減とか、うん、そこ 20% 減とかそういう話、うんうん、でもちろん比率もとんでもなくなるとうんだからね、その社会保障制度っていうのももしかしたらうまく回らないかもしれないし、うんうんうん、でそうなった時に初めて不利益としていびつな構造なんだ何人か手立てを打たなきゃみたいになってるもう遅いと思うんですよ、うん、多分その状況でさあ移民来てくださいみたいな手探、うんうん、って多分、うんうん、あの日本の貨幣価値が落ちてるからその時は多分うん、だから今日本にこう経済的な利益を感じて来てくれてるような人たちがほとんどそういう価値を見出せなくなるんじゃないかなって気がするその頃にはもう移民法移民を入れなきゃ多少がないっていうかなったら、まあそのね、もちろんその統計で見える将来の話も重要だと思うしその,あの見方ってほぼはあのすごく正確だと思うのよ。あとそれの一方でさ、やっぱり弱者が、あの、こもるものじゃないですか、差別。最初にあった通り。で、うん、ちょっと最近リサーチをしてることがあって、今日話すつもりはなかったんだけど、あの、日本の、えっ、ー、と、まあレ、レフトウィング、要は左翼の人たち。まあ、左翼の人たちって言うとちょっとまたニュアンス買っちゃうけど、日本の左翼政治ってうまくいってないんだよねっていう。ものを書いてるんですよ、うん、いやまあ誰が見てもいってないでしょ。うん、でまあその中ではあのやっぱ日本の,その今の政治の,そのメインのポリシー自体がすごく右に傾いてると。それは別に傾いてるか悪いってことじゃなくてそもそもそういうそのあの立ち上がり二大政党制って立ち上がりからそういうその右に傾いてるものだから。あの左的なその意見を重く取る人が少ないんじゃないかっていうのを俺は今リサーチしてるね。それは多分重く取る人が少ないというよりも弱者に対しての語り口が下手なんじゃないかなって思うんだよね。だってさあのだって社会保険がうまくいっていないかって言われたらそんなことないですね日本では。うんあの介保険っていうものがあるからみんな安く保険も受けられるしあと人権問題で言えば、まあ、難民移民の人のそもそも数受け入れが少ないからそういう人たちをなんていうの共,共感できる、えー、下地がない、まあ、そもそもそういう人、うん、地方では見る機会もないしっていう,、うん、っていうところで言うといわゆるアメリカの,あの民主党的な価値観って日本でほぼ。<笑>
、な,ないじゃないですか。なん,なんていうか、そこを根幹にできる語り口とか政党ってないんじゃないかっていうのを今、俺調べてる。うん、んこれなんか政党や、野党がうまくいってないとかいう以前の話な気もしてて、うん。なんか、アレルギー的に議論を避けてるような気もするの。日本人っていう。この話を機会に川崎さんがどう考えているかすごい聞いてみたいんですよね。うん、あのまあね、2011年だったっけ、政権交代があったのは。うん、まあね、その民主党、もう本当にわずかな期間だったけども、民主党が、ね、第一政党から退いたわけじゃないですか。うん、で、いまだに日本人のマイ,ノマインドとしては、うん野党に任せるよりはまあマシじゃねって、はい、今の与党の方が、うん。ただ、そこから本当にマシだったかどうかを調べる労力をみんな怠けてな、労力をみんな持ってないわけですよ。はい、本当にマシだったろうかと。いろいろ調べるんですけど、まあ、俺が調べた範囲ではね、はい、全くそうは見えないわけですよ。うんでまあまあ、短い期間だからね、そのデータも少ないし、比べる対象もあの難しいよね。うん、だし、あと、まあ、すごくよりどころの、重要なよりどころの一つとされているのが、あのえー、人気平均株価なわけですよね、はい。民主党時代はもうひどいもんだったけれども、平均交代してからもうすごく調子がいいと。安倍政権になってから過去最高であると、過去最高ってことじゃないか、うん、とんでもないあの数値を見せていると。うん、で、まあ、散々言われていたのがトリクルダウンだよな、うん。で、それに追随するようにそのトランプ政権がトリクルダウンっていう政策を掲げて、あの経済政策をやってきたわけだけれども、うん、なんか変わりましたっけ、あれでっていう。うんトリクルダウンってちょっと短く解説してほしいんですけど、何でしたっけ、まあ、めちゃくちゃ雑誌に言うと、はい、大企業が潤えば下も潤うよねっていう、うん、シャンパンタワー理論ですね、よく言われるのが、具体的な図として使われるのは、うん。トリクルダウン自体的,的にはやっぱ共,共産党っぽい、共産党じゃない、ごめん、えっ、ー、と,、えー、とアメリカで言うと、えー、リパブリカンだから、なんだっけ、えーまあ、リパブリカンっぽい政策ですよね。トリクルダウン自体は大企業共和党ね共和党共和党共和党,共和党,共和党だからまあ自民党がやってたそれを積極的にやってたわけだけどもその経済閉塞を、うんうんうん、であれが成功した国ってねまあ何を成功とするかによるけれどもねもちろん、うん、最低賃金も一人当たりの GDP も全く改善されてないわけですよ、うん、あれに関してはうん、でも、ほら、見てください、人気平均株価、こんなに上がったでしょみたいなことをいまだに言う人がいるわけですよ、日本に。うん、なるほど。それは、うんうん、もう一回見直してほしいね、俺は。そうだね。本当にマシだったかどうかっていう。てか、本当にマシかどうかっていうところを。うん、だそこはなんか、大きなところ、大きなその、日本人のその、なんだろうな、良くも悪くも素直さだと思ってて。うん、あそうですよねみたいな。うん、まあ、で
<笑>そうそうじ純粋な日本人はやっぱそその日経が上がれば俺,俺なんか全然バカな方だから日経平均株価が上がってなんだって思っちゃったけど、ね、上がったらいいもんねあのあの大企業にとってはねああそうなんだああでまああの国の企業をあれで測ろうっていう話にも経済,経済の見方としてはできるとおうで。それにみんな期待してたわけですよ、最初。うん、あのアメリカも含めてね。結局その、やっぱり投票行動じゃないですか、選挙,の選挙っていうものは。投票行動にすべてが詰まってるから、そういう恩恵を受ける人たちがしっかり投票に行ってるんじゃないですか。いや、まあそうだと思うよ。そうだと思うし。ただ、そこも結構懐疑的で、あのー、十四パーだけ出して、この間の都,都議選の結果が、あの投票率が。四4パーで、まあ、自民党支持者がその半分以上だから、まあ、まあ、その半分、半分以上でね、六十七十パーぐらいか。だからうん、そっか。なんか、まあその DX 政策が一番カバーしないといけないのはそこな気もしてて今、うん、あの DX をどういうふうにみんな捉えてるかっていうのを考えたときに多分デジタル的な何かだと思うわけですよ、はい、いろんなものをデジタル化していこうっていう話だと思うんだけど多分それは違って実は、うん、あの今まではそのトップダウン的に物事は進んで,進んでたわけであると、うん、特に政治はその最強の例じゃないですか、はいあの行政がこうだから、緊急事態宣言出すんだから、うん、現場なんか知らないんだから、うん、飲食店も来なさいみたいな、うん。でも現場はどうなっているか、ものすごく悲惨な状況であると。うん、バカバカ店は潰れていく状況がある。うんまあ、小売業なんて言えばあの、ビジネスで言えば立場弱いですから、うんまあ、その今かなり日本のせ左の政治から、まあ、かなり脱線してこの,あの脱線してるわけだけど、まあ、どうやってこの脱線したセールをビーングブラックインジャパンに戻していきましょうか,だからそこもなんかねそのぜ全体的な国力の問題だと思ってて今、はあ、なんかそれを是正する力が今の日本にないっていういろんな問題をでそのいろんな問題の中に差別問題はあるのよなるほどまあそうね確かにいやざっくり言ったら差別の問題やってる時間ねえよってぐらい日本はめちゃめちゃ大変なのかもしれない正直、うんうん、ただなんかそ,、うんあのね、それで結構不満に思うのが回、うん、り回ってめっちゃ不利益じゃないですか不利益を被るわけじゃないですかそういう問題を伸ばし、はいはい、伸ばなしにすることによって、うん、ただその不利益をなんだろうなそのいい身近にしていくというか、うん、本当はそうなる前にどう,どうにかその是正しないと、舵を切らないといけないと思うんだけど、うんまあ、それをどうするかっていう話ですよね、きっと。まあ、一つ一つ対象するっていうのであれば、最低賃金は上,げた上がらないと、あのますますその貧困が増えるから。あの、うん始めるべきで,でそれを強くメッセージにできる政,政党であったり政治家が今は少ない
かなと。まあ、またメディアもそ,そ,それがどうして重要なのかっていうことを多分報道であったり、あとその、えーまあ、ノンフィクションを取り上げる人たちが分かってないっていうことじゃないですか。まあさいうんまあでもその、断絶はどうにかしたいですよね、なんか。今話してて思ったのが、でもなんかこういうふうにあの問題意識を共有できる機会がなくなってきてる気もしてて。うん。なんか実感ないですか、うん、そういう。いや、もう僕は海外にいるからそれこそ感じます。あ、まあそっかそっか。日本語でこういうふうに、あの、議論ができる機会なんてほとんどないからね。まあ、バイトだけの人とかは話すけどね、もちろん。ただ、なんかに、日本にいてもそれは感じてて。お例えばあの、あの、もちろんその自分と、うん、あの価値観が一緒な人だったら、すんなりこういう話はできるけれども、うん、例えば、そうだな、かなり普遍的なフラットなコミュニティ、例えば、あの街のバーとか、うん、喫茶店とかに行って初めて会った人とかに、うん、このシリアスなトーンで話をする話題が何であっても難しいわけですよ。うん、どんな話題でも。うん、でそういうこうなんだろうなコミュニケーションへのハーブルの高さっていうのをめちゃくちゃ感じてて今。なるほど。でそれがなんかいろんなところで起きてるから、なんか深刻な分断につながってる気がするというか、でこれがなんか近いところでも起きているような気がしてて、今、うんあの。リアルな世界では言えないけど、うこういう,こうバーチャルな世界でコミュニティができることによって、そこでこうフラストレーションを解消してるから、うんまあま、周りで話す必要なんかねえかみたいな。なるほどね。だから良くないコミュニティのでき方というか、うん、あの、議論のあり方というか、だからなかなかその意見が対立する人と話がないというかさ。うんうんうん。だからどんどんそれが深まっていって、議論ベタな人がどんどん生まれて、量産されていくっていう。なるほどね。まあ、元のその今日のテーマの Being Black in Japan の話を取り上げるっていうことになって、全くこう、日本社会の闇を<笑>、まずは<笑>、すごい、安いタイトルコールみたいになっちゃったけど、<笑>日本社会の闇を見るなんて思ってなかったからさ。まあ、やっぱりその、なんだろう、話を聞いてくれる人が、まあ、まあ、僕、100万人いるわけですから、このマイクの後ろには。<笑>ええ。あの、はい、何がまあ、あって、いい、まあ、ポジティブな面も取り上げないといけないなと正直思うこともある,あるんだよね。例えばちょっとま,また話題として取り上げることになるけどあの僕がポジティブなこととして思ったのは、まあ、日本にいる海外の要はから来た人でも住民票を日本にあります。住民票って言っていいのかなもうあの当初その日本で生活難が起きた時に10万円の支給を受け取れますというのに外国籍の人が入ったのはすごいいい動きだったんじゃないかと思って。その辺は、そっちではどういうリアクションだったの
。いや、もうほとんどの人は多分知らないと思うな。あ、そうですか。うん。だからネットニュースね、もちろんネットニュースというか、あの、うん、大手新聞はもちろん取り上げ,取り上げてたけども、うん、もう扱いとしては小さいもんですよ。その小ささっていうのは、そのやっぱ、無事日本の人はそんな気にしないよっていうことなのか、それともこう、まあ、めなんていうのそうそうそう、やっぱ政治とかでも、そこは押し出さないんですかね。いいことなんだから、もっと言ったらいいのにって俺なんか思うんだけど。いや、困るからじゃね、単純に、やっぱり。ああ。さっき言ったさ、その今の与党に投票する人たちは困るわけで、そういう政策をされたら。なるほど。うんそうだよね、当然だからさ、うん、今の、ね、第一政党だったり、その、票田を獲得してる、票をいっぱい持ってる政党はさ、うん、反対意見に出てこられたら困るわけじゃないですか。うん。でも、だまあまあ、なんだろうね。反対意見は出ると思うんだけど、多分、社会全体をとして、もうビジネス抜きにしてね、そこはお金の話とか抜きにして、社会全体を見たら、単純にいい。ことでしかないんだよ、多分それって。だからそういう、なんだろう、こう、えぇ、ー、損得感情を抜きにした、なんかこう、いい話って、もっと、どんどん普通に言ったらいいのになって思っちゃうんだよね、俺なんか。だって別にお金持ちの国なんだからさ、日本にいる外国籍、じゃあ例えば200万人いて、20万ぐらい、10万円ずつ配っても、なんとかなるじゃないですか、それぐらい。きっと。そういう、うん、あの、実感が持てない人がやっぱいるわけですよ。98% ですから、うん、人口比率が、はい。だから、2% の人間が周りにいないっていう人たちにとっては、やっぱり理解しづらい、受け入れがたい問題だと思うよ。うんだから、そういう人たちにどうやって分かっていただくかと。あのな,なんか分かっていただくって言って、やっぱり上から目線になっちゃうから、うんもうそれを話題としてフラットにして、あの具体的にしていくっていうやり方をどうにか考えないと、本当は本当はそれはカルチャーが担うべき役割だと思うけど。まあ消費税 3% 上がっても気づかない人たちだからね。<笑>すごいいいからな言い方をしちゃうと。いやまあそうなんだけど、なんかその、なんか日本ディス、あのあ日本ディスじゃな,くないんだけどね、本来は全く。なんかそういうふうに見えた瞬間にもうダメじゃん。日本人って。うん、そうなんだ。それへの抵抗感というかさ、はい、あのな、何言ってんだこいつというかさ、うん。見えさせんじゃねえよみたいな空気になりがちじゃない。うん、なるほどね。だからそうではなくて、うん。でもこれなんか、どっちもうまくいってないんだよね、なんか。なんか今言ったようにさ、その、本件にやるやり方も、うん結構そのドラスティックにデモとか起こすやり方も、うん、どっちもうまくいってないっていう。うん。まあ、この流れで言うけど、その給付金のとこでさ、あの、ある話題があって、中国の上海かなに、あの、日本に住民、えいやあの日本人コミュニティがあって、で、そこに100万人ぐらいいると。あのもう海外に住んでる日本人だけど、100万人ぐらい住んでて、その人たちは支給しないのかっていうことをまあ政府が議論し始めたんですよ。うん、で、俺別に、あの、おいいんじゃないと思ったそのだって、他の国にいたら、その場所で、あの
その保証を受けられるとは限らないからね、むしろその国の人じゃなかったら保証を受けられないってことの方が多いわけじゃないですか。だからいいじゃんぐらいだったけど、それを友達に話したら、いや、それはあげないでしょって、結構、その友達は言って、あそう、だって日本に住んでないんだから、そのなん自分で何とかしたらいいんじゃないって、結構冷たくなって、まあ、そういうふうに思うんだなって思った一方で。俺も日本にいない一人だって思ったの、そのズームで話してるときに。うんうんうん、って感じて、結構ちょっとこう、あの、じゃあこの俺の友達は遠回りで俺のことどうでもいいって思ってんじゃないのかなって一瞬思っちゃったんだよね。なんかそれは、あの全く新しい論点な気がするんだよ、コロナ禍だから。たぶんそこはまた新しい議論が必要だと思ってて。うんうんあのなんだろうその国にいないけど、うん、自分のアイデンティティとか市民権はどこにあるのかみたいな議論の手前にある気がする日本の場合はまだ全然、うん、もっともっと根っこというか、うん、そういうこうなんだろうなあのまあノマドワーカー的なあのモビリティの時代に日本はいないと思っててまだ。うんだってそのさ人口が海外にいるっていうことを考えたら海外でその日本企業で働いてるかもしれないじゃんいや上海なんて言ったらもう可能性も大じゃんそのだってビジネスで絶対さ日本にお金を最終的に持ってきてる人たちなわけじゃない規模を考えたら、うん、で考えたらなんかそれこそお頑張れって言いたくなるなと思ったんだけどなんか多分その川崎の根っこの部分の問題があるんだろうな俺はちょっとその根っこが何なのかって思ったけど、うん、や,やっぱリアルじゃないんだよねやっぱおあの海外っていうものそのもの自体がやっぱ島国だからだと思うんだけどこれはおまあでも島オーストラリアも島国だけどねそういう意味ではおなんか大陸だけどこっちはあのさっきのさ、うんえー、教科書がアップデートされてないっていう話にもつながってくるかもしれないけど、うん、そういうこう世の中ってどのシステムシステムもコンテンツも文化も変化していくもんだよねっていう考えはやっぱりリアルじゃないわけですよ、うん、だからまあ当然その海外にいる人のことなんてまあリアルじゃないわけですよなるほどなんか根っこがあるとすればそこなの俺,俺から見えるのはそこなのかなっていう。ああ、それ面白いね。確かに。考えたことはなかった。いや、でもやっぱその田舎を羊持ってるから俺は。うん。やっぱ全然その東京にいる人よりもいろんな話はしにくい。ああ。そうなのね。うん。もちろん全員じゃないよ。あただやっぱ、うん、俺も無自覚のうちに話を選んじゃうから。うん。多分この話題だったら当たりそれがないだろうというか。うんうん。でなんなら、その、田舎を攻撃的なニュアンスで言、うん、ってるの、言ってると思われそうというか。ああ。
、それは、ま、割とし都心の人にそういう自分の主治のこととかを話すと向こうが割と攻撃的に来るってこといやいや今言ったのはその、うん、日本地方の人に例えば、うん、都,心都心というか今こういう動きがあってだからこそ変わらないといけないよねって話をしたときに、うんうんなんだ俺らは知恵遅れって言いてえのかみたいな。<笑>なるほど。いやそこは結構ね、うん、あのロ,ロ,ローカルカルチャーどうやって盛り上げるかって考えてる人たちは、うん、結構多い割合として多,多,い多くの人が打ち当たるような気がする。うん、ちょっとめちゃめちゃあのビングブラックインジャパンについてメモしてきてたのを忘れてさ。今もう慌てて取り出してるんだけど、<笑>あの、割ともしいい時間じゃないですか。そうなのよ。慌てて取り出してきたんだけど、<笑>もういい時間だから、あの、まあ、あの、め多分俺、すげえ面白い話なんだけど、脱線しちゃうね。脱線したのかななんか俺、あんまり脱線した自覚ないんだよね、なんか。あそっかなんかもっとその黒人じゃないところに、うんうん、あの問題点はあると思うから差別に関してはそうだねまあ差別っていうトピックで今回は話を進めたよね、うん、だからあのなんだ俺のこのニュースレターで書いたのも「being black in Japan」じゃなくて「being different in Japan」っていうまあ日本で違うっていうことについてっていうテーマを持ったわけでしょ。その方が多分共感できるかなと思ってて。多分今の話はそれに全部つながってくると思う。ビーングディファレントにつながってくると思う。うん。でもその多分違いって、なんだ、俺が言うとさ、なおなんだ、海外に行ってるからって。もうなんか偉そうだなってなっちゃうかもしれないけど多分みんなそれ違和感みたいなのって持ってると思うんだよね今の世代って、うん、だって多分これが正しいっていうものがあのけないじゃないですかそれこそ終身恋性だったりも最近はもうほとんどないし先輩の背中見てみたいなのもあの、えー、古い話じゃないですかだから、うん、どうしたらいいんだろうっていうところから、そのやっぱ違和感が生まれるから、みんな、なんだろう、その、なんだろう、差別っていうところにどれだけ直結するかわからないけど、多分弱者、強者ってやることの道がな多分見えてないんだよね、今の日本の人たちは。だからちょっと不安だと思うよ、それって。不安だからこそ、そのやっぱ違和感。俺大丈夫ちょっと違うんじゃないっていうのから、いいポジのよねそのアク。いろんなアクションを起こしてはさ、俺みたいに来る人もいるし、そうするあの若さとか自分の趣味を生かしてあの活躍する人もいるし、なんかその多分違和感みたいなものを今回話せたのはすごい良かったかなと思った。違和感っていう言葉だよね。うん、まあでもそれはかなりあの2020年的な大きなテーマだと思うよ。うん。うん、じゃあ,まあこんなところでぼちぼちまとめますか。まとめますかっていうか、まあ、整いましたね。<笑>って言ったら。<笑>い
や整いましたまたこれから言わなきゃいけないのか。そうか。<笑>そうか<笑>だからまあなんか、そうだね、うん。はい。なんか言いたいことは言えました、僕は。私もです。はい。じゃあまあ、皆さん、あの最後までお聞きいただきありがとうございました。あの<笑>万人のファンの方々の期待に応えられるように、これからも、あの、あの向上を目指していきますので、なんかコメントがあったら伸ばしていってください。川崎さんも。コメントなんてのもできるんですかこれは、えー。一応あるつもりですが、ないかもしれません。あ、そうです<笑>まだわからない。向上中です。わかりました。川崎さんもお時間あの、忙しい中、ありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。ミックスマグジャパン、いい雑誌なんで皆さん読んでください。今はちょっとウェブだけなんですけどね。あのよろしくお願いします。